0: Då ska vi stå upp och lyssna till bägge evangelierna för den här kvällen. Först ur Matteus-Evangeliet som är den här årgångens text. Men sen också ur Johannes, för det är där vi finner fotvagningsscenen. Matteus. 26, 17-30 till 30. Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig? Han svarade, gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger, min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen la han sig till bord med det tolv. Medan det åt sa han, ligen, en av er ska förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en. Det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men ved en människa genom vilken människosonen blir förråd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas som skulle förråda honom sa, det är väl inte jag, Rabbi? Jesus svarade, du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd. och Efter att ha läst tackbönen bröt han det. Gav åt sina lärjungar och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och Han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger. för en den dag du har drickit det nya vinet med er i min faders rike. Och ifrån Johannes evangeliet, det trettonde kapitlet. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit då han skulle lämna världen och gå till faden. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem intill slutet. Det hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu? Men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, herre tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet. Men Jesus sa till honom, den som har badat behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren." Och ni är rena. Dock inte alla. Han visste nämligen vem som skulle förråda honom. Och därför sa han att inte alla var rena. När han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen sa han till dem. Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag... Som är er herre och mästare har tvättat era fötter. Är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er. En tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta? Är ni saliga, om ni också handlar så? O herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Tala nu till oss denna skär torsdagskväll I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Vad är det att vara kristen? Vad är det att följa Jesus? Egentligen så finns alla svaren på de frågorna i den här kvällens skeenden. Skär akter. Tjänandet. Firandet av det nya förbundets måltid som är en verklighet redan här och nu. Men också en försmak av den himmelska måltid som väntar oss. Och i ett semane, Jesus som den lidande, kämpande och utsatte. Han som älskar det sina ända till slutet och överlåter sig när han låter Guds vilja ske. Ja, den medlidande. Det är den kristna Gudsbildens själva signum. Vi tror på en medlidande Gud som själv har lidit. Överlåtelsen blir aldrig tydligare än i Jesu ord i Inte som jag vill, utan som du vill. Sen kan vi fråga oss, vad ryms egentligen i den här rörelsen från att Jesus ligger till bords? Till att han börjar tvätta lärjungarnas fötter. Och man har samlats i den övre salen för att fira den judiska sedermåltiden. Påskmåltiden. Mycket tyder på att det är i Esernas hus. Eserna var ju en av grupperna i det judiska samhället- några av dem bodde i den så kallade kumran-gemenskapen, mer ute i vildmarken, En slags klosterliknande gemenskap. Men så hade de troligtvis också ett hus inne i Jerusalem. Dit de ville be sig för att fira påsk. En av ledtrådarna till att det kanske var så, det är att i Markus då säger Jesus att Beger in i staden, och när ni ser en man som bär på en kruka, följ då med honom till det hus han visar. Där är måltiden förberedd. Det var inte mycket till ledtråd kanske vi tycker, men... Att bära vatten, hämta vatten, det var kvinnornas uppgift. Så det var högst ovanligt att se en man som bar på en kruka. Såvida då man inte tillhörde en gemenskap där familjebanden såg annorlunda ut. Och troligtvis var det bara män som levde just i de här isenas gemenskap. Jesus hade en nära relation till dem. Och nu blir det platsen för denna speciella kväll. De ligger till bords, läser vi också. Det kan tyckas något opraktiskt. Det var inte heller något man gjorde till vardags. Även om man nog inte heller hade stolar, men man satt. Vid det låga bordet i normala fall. Men just denna måltid, just påskens måltid. Då låg man till bords. Att ligga till bords det hörde bara de allra mest förnäma, de fria människorna till. Vi skulle kunna säga att när man ligger till bords då blir man drottning eller kung för en dag. Friheten för det judiska folket ryms ju i högsta grad och i första hand i berättelsen om hur man som folk varit slavar i Egypten. Men att Gud har befriat dem och gjort dem fria. Nu är det den fria människan som ligger till bords. Mitt då i den känslan och i allt det man minns under själva påskmåltiden. Med dess attribut, med de fyra bägarna, lammet, det osyrade brödet, örterna. Ja, det finns några saker till på det där bordet. Men mitt i den där känslan av att det är frihet man firar. Då gör Jesus det här högst oväntade. Ett riktigt slavgöra. Ja, det är till och med så att en, en judisk slav ansåg att det var under deras värdighet än som slavar att tvätta någons fötter. Det var därför bara icke-judiska slavar som gjorde det. Och det var alltid den yngste, den som var absolut lägst i rang. En väldigt stark markering ifrån Jesu sida. Men vilken skillnad det är att tvätta någons fötter som en slav. En som ofrivilligt är ägd och tyngd av tvingande arbetsbördor. Eller att välja att göra det som en fri människa, som ett uttryck för kärlek och tjänande. Här får vi i allra högsta grad av Jesus själv en konkretisering av det som är den vackra Kristushymnen som Filippe brevet två innehåller. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och Jesus, han visar på en väg och inte bara en väg som är hans. Utan som en uppmaning till sina efterföljare. Lika självklar ser vi i Johannes evangeliet som uppmaningen att fira nattvardens måltid. Lika självklar är uppmaningen att tvätta varandras fötter. Tjänandet. Det är inte lite förnissa på ytan av den kristnes liv. Utan finns invävt i själva livshållningen. Petrus reaktion. Ja, den säger ju något om värdnaden inför Jesus. Samtidigt så visar den ju att han inte har förstått vad det är egentligen Jesus har kommit för att göra. Att rena. Inte bara våra fötter, utan hela våra liv. All vår synd, all vår skuld. Och när det gäller den reningen, då kan inte vi, vare sig tvätta oss själva eller som medmänniskor göra det. Den reningen kan bara Gud själv stå för. Här i, tänker jag, ligger en annan stor och svår utmaning. Att be om hjälp. Att inse att man är helt och fullt beroende av någon annan eller något annat. Jag tänker många gånger hur mycket enklare och rikare- skulle inte våra liv bli om vi också i våra mellanmänskliga relationer blev allt bättre och modigare när det gäller att be om hjälp? Det finns ju bara vinnare på det. Den som är i behov av hjälp kan få ett problem löst. Känna sig mindre ensam. Och den som kan ge får känna givandets glädje också mindre ensam. Det kanske är en särskild gåva som vissa av oss har. Gåvan att kunna be om hjälp. Den skulle behöva bli allt mer utbredd. Så den andra akten den här kvällen, måltiden. Jag tänker vilken underbar pedagog Jesus är. När han nu vet att tiden är utmätt till några få timmar tillsammans med lärjungarna. och Då håller han inte en lång föreläsning om den teologiska innebörden av vem han är. Han frammanar inte heller bara en viss känsla att hänga upp sin tro på. När han ger två handfasta övningar som också räknar med kroppen. Och så vet vi att det är att ett, ett minne som sitter i kroppen det är mycket starkare än det som bara finns uppe i huvudet. En kollega till mig, han skrev idag på en blogg som han har. Vi kan lätt tänka att tron enbart är det vi bekänner och eventuellt känner. Men tron formas i hög grad även av det vi gör. Vi är inte enbart huvuden och hjärtan, vi är även kroppar. Det som formar oss till de människor vi är är vad vi regelbundet gör. Eller för att säga det på ett ännu mer passande sätt: du blir vad du äter. Ja, i fotvagningen i nattvarden, blir tron konkret. Vi bjuds hjälp mot tvivlet. Och vi bjuder motstånd mot allt sådant som vill föra oss bort från det kristna trons verkliga centrum. Jesus Kristus, för dig utgiven. Uppmaningen, jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. När det gäller nattvarden så får vi denna kväll alldeles särskilt lyssna till och ta in orden runt måltiden. Jag ska säga några ord också bara om det praktiska. När vi tar emot nattvarden så blir det idag en station här framme. Då kan man gå sen mittgången tillbaka ner. Och ni som vi blir betjänade när ni sitter i bänken så kommer natt vår att er mot slutet av utdelandet. Men under den här stunden så kommer vi lyssna till musik, vi får vara i bön. Man kan tända ljus både här framme och nere i hörnet. Och så här framme på främsta bänken så har vi nu tre stationer där Eva, Frida och jag kommer vara. Och då sätter man sig på bänken och så tar man av sig sina strumpor och lägger upp sin fot. Och så kommer vi på Jesu uppdrag. Tvätta era fötter. Jag kan förstå att det här kan kännas lite ovanligt och obekvämt för vissa. Det går jättebra att avstå. Men erbjudandet finns. Och det är en väldigt stark upplevelse. När tron och evangeliet också får bli kropp. And to those of you who mainly speaks English or Arabic or Greek. <laughs> uh, soon we will celebrate communion together. And uh, during that time you can also come to this bench here in the very front uh, for the washing of your feet. So um, Eva, Frida and I, we will be here and we will wash your feet. We use a, a soap and we have a towel here to, to dry you afterwards. So very welcome to, to participate in this As well. Och som ni ser i agendan så kommer vi också till en punkt i vår gudstjänst när vi blåser ut ljusen och avkläder vårt kyrkorum det som sen kommer stå nedsläckt och avskalat under morgondagens långfredagsgudstjänst för att sen få välkomna ljuset tillbaka på påskdagen och så landar vi i jetsemane trädgård mot slutet av Guds tjänsten.